0: Esse mês nós estamos falando sobre missões, a gente começou na semana passada a abordar a questão do, de uma teoria mais ou menos do que vem a ser missões, acho que o foco principal do que a gente tentou abordar é sobre como Deus é o principal interessado em qualquer ação de intervenção no meio dos homens, então Deus é missionário, algumas pessoas às vezes podem ter se assustado com alguns conceitos, né? quando eu falei por exemplo que pela graça nós não precisamos fazer nada, nós precisamos apenas compreender que Deus é quem age, é o seu espírito que opera, então quando nós permitimos que Deus haja através de nós, naturalmente nós vamos começar a sermos comprometidos com aquilo que são os interesses de Deus, agora meus irmãos, a proposta de hoje é contar aí um breve relato, e é breve mesmo, porque se a gente fosse aprofundar, dá para ficar alguns anos falando sobre esse assunto... Né, que é a questão das missões no mundo. Há algumas características sobre como então Deus tem um propósito missionário para cada um daqueles que o conhecem e professam o seu nome. E a gente vai vendo que há muitos paradigmas do nosso entendimento a serem quebrados. Por quê? Porque, gente, as pessoas não conseguem dissociar essa questão do ser discípulo de Jesus com essa obsessão do fazer. As pessoas não conseguem. No final das contas, o que elas querem mesmo é que alguém dê para elas um serviço. E serviço dissociado de entendimento do porquê que a gente está servindo, ele não serve a ninguém. A gente, na verdade, está tentando é justificar o porquê que, que a gente pode viver do jeito que a gente quer viver quando a gente faz algum serviço, como se a gente estivesse fazendo um favor para Deus e uma coisa compensasse outra. Então não é bem por aí que funciona nós vemos que na história da igreja, tanto a história que está descrita no livro de Atos, ali nas cartas paulinas, quanto também na história mais recente das missões, existe um padrão, existe uma forma pela qual Deus resolve fazer com que a sua missão seja conhecida e esse padrão, por mais que ele deveria ser extremamente óbvio, não tem sido nos nossos dias porque tem muita gente que está querendo ser freelancer de Jesus. O que é o freelancer? né? Ele pega um serviço ali de acordo com alguma coisa que lhe interessa, que dá algum retorno, que tem algum benefício, ele vai lá, se afirma um missionário, tanto que hoje em dia um monte de gente quer se envolver com missões sem necessariamente estar se comprometendo com o todo. E não tem como, porque esse nunca foi o plano de Deus. Então Deus faz com que a sua missão se torne uma realidade entre os homens através de uma coisa muito banal, muito simples, muito óbvia, chamada igreja. E acabou. Esse é o resumo de toda a história. Os exemplos que eu quero citar para vocês testemunham isso, sobre como Deus, por mais que às vezes a gente possa ter uma visão diferente disso, Deus quer cumprir a sua missão através da igreja e somente através da igreja. O propósito final... É discípulos de Cristo que tenham a consciência de quem são diante da missão de Deus e então que eles vivam juntos expressando aquilo que são, ponto acabou, todo o restante é consequência desta consciência e não necessariamente um empreendimento como as pessoas tanto gostam aí de pensar o texto que a gente vai ler hoje está em Efésios capítulo 3 verso 8 a 12, abra lá por favor meus irmãos, Efésios Capítulo 3, verso 8 a 12. É um texto onde o apóstolo Paulo, já se referindo à sua terceira viagem missionária, grande viagem missionária, né? Paulo foi o homem usado por Deus para testemunhar a respeito de tudo aquilo que era a vontade do Senhor, é, a povos em que a igreja primitiva, num primeiro momento, não tinha visão de alcançar. No entanto, estas viagens de Paulo não estabelecem outro fundamento, senão o mesmo que Jesus havia é, incumbido os seus discípulos de estabelecerem, que era organizar comunidades de fé, ou seja, famílias que se reúnem. Obviamente, gente, cuidado com essa versão que nós temos nos nossos dias, a palavra organizar. Porque a gente sempre pensa no aspecto de organização da igreja, do CNPJ, do prédio alugado e tudo mais. O conceito de organização bíblica é muito mais simples. Marcou horário para reunir, organizou. Escolheu um lugar fixo, organizou. Isso é a igreja organizada. No Brasil, a gente precisa ter CNPJ, precisa uma ata de constituição, porque a lei exige, se nós movimentarmos até mesmo os recursos financeiros para as obras que nós fazemos juntos como igreja, e colocar isso na conta de alguém, isso dá um rolo danado, primeiro que já dá oportunidade de alguém roubar né? segundo que estoura o imposto de renda da pessoa se começar a ter dinheiro demais então no Brasil nós trabalhamos segundo a legislação brasileira, agora em cada circunstância a gente tem que ir discernindo como que isso tem que ser feito então, organizado é simplesmente que está definido. né? Diz assim Paulo em Efésios capítulo 3, verso 8 em diante. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas." Então Paulo aqui vem falando que ele que foi chamado depois de todos os demais apóstolos, ele se considera o menor dos santos, é uma humildade tamanha, né sendo que na verdade mais da metade do Novo Testamento é de sua autoria, então ele não é pouca coisa, mas é o jeito de Deus trabalhar. Deus pega aqueles que não são, aquele que até mesmo perseguiu a igreja de Cristo e faz dessa pessoa uma testemunha útil, né? Agora, o que, que ele está falando? Ele fala que ele compreende que foi chamado para trazer à luz um dos grandes mistérios da dispensação de Deus, de que na verdade Deus, desde o começo do mundo, desde o começo de todas as coisas, nunca desejou que houvesse apenas um povo especial que o conhecesse, mas o plano dele é que todos os homens, independente da sua etnia, independente do, de qual é o seu histórico familiar ou o seu histórico da sua própria jornada, que todas as pessoas chegassem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é quem Deus é e como nós podemos, então, agora, gozá-lo para toda a eternidade. Pois esse é o propósito pelo qual Deus nos criou. Que a gente o conheça, se relacione com Ele e possa gozar da sua presença por toda a eternidade. Então, Paulo fala que Deus é, o incumbiu disso, manifestar esse mistério. Agora, ele diz aqui no verso 10 para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé dele, nele. Olha que coisa legal, então Paulo diz, se por um lado há uma, uma missão de fazer com que Deus seja conhecido, não somente em um povo específico, mas agora entre todas as nações, entre todas as pessoas é, que existem sobre a face da terra, todas as famílias, né, nós entendemos duas coisas, primeiro que isso acontece pela igreja, ou seja, é o estabelecimento da igreja, que verdadeiramente é a igreja, que faz com que isso se cumpra. E isso testemunha até mesmo aos principados e potestades nas regiões celestiais. Essa expressão aqui é complexa, mas é como se Deus tivesse, ao ter estabelecido qual é o seu desejo, deixado até mesmo os anjos e os demônios e todos os seres celestiais sem a plenitude da revelação acerca dos seus propósitos. Ou seja, Deus sabia o que Ele ia fazer. Deus sabia qual era a glória que Ele havia reservado para essa manifestação da sua missão através da igreja. Uma família que conhece agora o Pai e que reconhece os irmãos. E que trabalha para a revelação de todos aqueles que serão irmãos é, através do seu convívio no meio da sociedade. Mas nem mesmo os seres celestiais tinham esse conhecimento. Então imagine o deslumbre. O grande deslumbre da ressurreição de Cristo... É, diante de todos os seres celestiais eles devem ter olhado para tudo aquilo que Deus havia planejado desde a eternidade ver como agora a missão de Deus que parecia uma guerra entre o bem e o mal na verdade já estava tudo certo pois Deus tinha um plano de fazer com que a gente fosse uma multidão inumerável de discípulos que trabalha de maneira coordenada como um só corpo de modo a testemunhar tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus faz então eu imagino depois da ressurreição, não apenas a alegria dos anjos e o desespero dos demônios, né, por conta da ressurreição do próprio Cristo, mas também de olhar o tamanho da obra que Deus havia planejado e fez questão de permitir que, que fosse conhecida apenas no momento oportuno. Então eu acho que do lado dos anjos houve aplausos, assovios, houve muita alegria e do lado dos demônios mais medo ainda pois se antes havia uma crise de se mexer com o homem do Senhor, ou com o ungido do Senhor, ou com o profeta do Senhor, agora a missão de Deus se cumpre através do estabelecimento de famílias que possuem um número que no livro do Apocalipse diz que será inumerável, incontável de pessoas que conhecem a Jesus. Esse é o estabelecimento da missão. Então, meus irmãos, quando a gente fala sobre missões na face da terra, no mundo, a história das missões, nós precisamos entender que o propósito de Deus de toda missão sempre foi o estabelecimento da sua igreja com o devido DNA. E, e fora disso, infelizmente não é missão. Não adianta a gente apenas fazer propaganda de Jesus. Não adianta, às vezes, a gente apenas empreender esforços é, de caráter cultural, mas que sejam dissociados da transmissão da verdade. E eu não falo da transmissão da verdade apenas através da pregação objetiva. Eu acredito que a pregação subjetiva fala muito também. Eu acredito que nós testemunhamos muito mais do que nós ensinamos. Então, fomos chamados para quê? Para sermos. E ao sermos tudo aquilo que Deus deseja que a gente seja, naturalmente a gente vai fazer aquilo que é natural da família. Nós iremos fazer o quê? O que é natural da família? Crescer. Crescer. Multiplicar as alegrias de estarmos juntos. E aí os exemplos que eu pensei aqui, né? é, eu quis citar só dois casos, porque como eu falei, se a gente fosse contar o relato de homens e mulheres que abraçaram este entendimento missionário e gastaram a sua vida servindo a Deus com toda a coerência, meus irmãos, a gente ficaria um ano inteiro aqui falando, dando testemunhos extraordinários de pessoas que você olha e diz assim, cara, eu não sou crente, essa pessoa é que é crente, porque essa pessoa aí, ela entendeu alguma coisa de Deus que às vezes é muito menor do que aquilo que nós estamos usufruindo hoje e ainda assim ela foi lá e dedicou toda a vida dela. Então, meus irmãos, eu, eu acho que não é nós não precisamos desse tipo de exemplo necessariamente, nós precisamos refletir muito mais sobre o conceito porque o conceito se ele estiver bem entranhado em nós, naturalmente nós vamos nos comprometer em sermos igreja, e ser igreja segundo o conceito de Deus, do que é ser igreja, ser família naturalmente já é fazer missão certo? eu pensei aqui então em dois exemplos, eu queria primeiro falar sobre o testemunho do próprio apóstolo Paulo o apóstolo Paulo é um homem que se envolve com três viagens missionárias, ou seja, o cara que é autor aí de mais da metade do Novo Testamento, ele praticamente faz só três viagens. É muito menos do que a maior parte de nós já fez na vida, e até mesmo para tentar falar de Jesus num lugar ou outro. Mas o comprometimento de Paulo dentro daquilo que ele entende que é sua vocação é integral. É integral, o que isso significa? que ele largou tudo para fazer missão? não que ele abraçou tudo para fazer missão uma vez que ele compreendeu que foi chamado por Deus para testemunhar toda a riqueza dessa glória, dessa misericórdia que ele recebeu, que ele entendeu e essa riqueza para ele se tornou algo tão maravilhoso, até mesmo pelo seu testemunho, qual é a história de Paulo? a história de Paulo é que sendo um cidadão romano filho de judeus tem depois a experiência de viver a, a doutrinação de ser discípulo do maior rabino do seu tempo, ou seja, ele é um homem que no que se refere às questões religiosas, tinha todo o pedigree, tinha todo o conhecimento, tinha toda a sabedoria, estava como se fosse ali na melhor igreja da sua época, era a melhor religião, era um homem que quando andava na rua, todo mundo dava bom testemunho a respeito dele, ele era exemplo dentre os seus, ou seja, uma pessoa de conduta irrepreensível, um homem que se qualquer um fosse falar, não poderia falar mal dele, e ele percebe que ele se tornou exatamente inimigo de Deus, apesar de estar totalmente comprometido com um pacote religioso, que dizia que honrava a Deus, ou seja, parecer ser igreja, parecer seguir a Deus, não necessariamente traduz uma consciência correta de servi-lo, e isso acontece até nos nossos dias, com certeza, principalmente quando a gente abraça o serviço sem a consciência de a quem estamos servindo e alguns podem dizer assim ah mano, nós estamos servindo a Deus meus irmãos, como que você serve a Deus? como que você faz café para Deus? a gente faz café para os irmãos e é servindo uns aos outros que a gente tem o privilégio de fazer com que Deus olhando para nós diga assim ah, esses são os meus filhos que eles entendem que a melhor maneira de me honrar é honrando uns aos outros honrando até os irmãos que às vezes a gente nem gostaria muito que fosse irmãos, agora se nós não amamos os irmãos que nós vemos, como que a gente pode dizer que serve a um Deus que nós não vemos? aí tá, a nossa hipocrisia, o apóstolo Paulo tendo o melhor pacote religioso, o melhor pedigree, o melhor diploma, o melhor conhecimento da sua época, chega na conclusão de que tudo que ele havia experimentado foi perda de tempo, tudo que ele havia vivido, todas as suas obras, tudo isso que ele achava que era ganho, no final ele percebeu que estava levando ele para mais longe de Deus. Aí ele teve uma experiência com Jesus, conheceu este evangelho e conheceu também pessoas que viviam este evangelho com a sua própria vida, teve a oportunidade de andar com outros que já eram mais velhos na fé, como Barnabé e alguns dos outros discípulos, que o discipularam, em conhecimento? com certeza não porque eu fico imaginando esses caras falando de Jesus para ele e na cabeça dele fazendo as contas porque o especialista do antigo testamento era Paulo não era o Barnabé não eram os caras que estavam discipulando mas esses homens trazendo as virtudes do ser igreja do estar comprometido com tudo aquilo que nós fomos chamados para viver fez com que Paulo conseguisse alcançar toda a maturidade que Deus desejava para ele e então ele assume essa vocação de ser a testemunha que complementa o trabalho da igreja. Ele não rompe, ele expande, ele faz com que a igreja que estava pensando pequeno ali, comece a pensar um pouquinho maior. Ele traz essa revelação, dessa dispensação de Deus, de que na verdade Deus queria alcançar era todas as famílias da terra. Já falou isso lá em Abraão, mas parece que a gente tem umas partes que a gente pula né, no nosso entendimento quando a gente vai ler. O que aconteceu então? Paulo se compromete integralmente como eu falei integralmente não é você largar tudo para servir a Deus mas é você abraçar tudo para servir a Deus qual que é a diferença? hoje nós temos um sofisma no nosso meio de que um missionário que está é, integralmente comprometido com as coisas de Deus é um cara que às vezes parou de trabalhar para ficar por conta do ministério como se o ministério não fosse trabalho né? é uma coisa que até ofende quando a gente ouve isso é, parece que a gente acorda 10 horas da manhã né? não estamos fazendo nada e aí, no final das contas, alguém tem que sustentá-lo. Esse é o paradigma meio que contemporâneo de um missionário. E Paulo, ele não apenas compreende, experimenta, e até mesmo testemunha isso nas suas cartas, de que é justo, de que aqueles que pregam o Evangelho até vivam do Evangelho, vivam das contribuições da igreja. Ele diz também que estes homens que se dedicam a cuidar das coisas de Deus... É, é, em todo o tempo, deveriam até ser honrados de maneira especial. Mas esse mesmo homem, quando houve necessidade, principalmente na igreja da cidade de Corinto, eu falo isso, a galera acha que eu estou brincando, né? É, ser corintiano, quando a gente lê o livro de Paulo aos Coríntios, dá vergonha, às vezes, sabe? Porque a igreja de Corinto é uma igreja com muita dificuldade de entendimento. Em 2 Coríntios melhora um pouco, mas em 1 Coríntios dá muita vergonha. Paulo literalmente abraça o trabalho fora do ministério, ele vai fazer tendas ele vai trabalhar com outras coisas para poder financiar o seu próprio ministério, por isso que eu estou dizendo para vocês que ele não largou tudo, ele abraçou tudo e ele faz isso para quê? para que pudesse ter autoridade no meio da igreja de Corinto botar o dedo na cara deles e falar assim, por acaso eu vim aqui por causa do dinheiro de vocês? Agora nós quando pensamos em missões, a gente às vezes está pensando só nesse negócio que alguém vai financiar e eu vou fazer alguma coisa, mas nós não estamos nos comprometendo com tudo. Então meus irmãos, o nosso trabalho quando há consciência correta, ele também traduz consciência de missão. Agora quantos de nós ficam assim, ai ah, é porque a igreja podia fazer isso, a igreja podia ser aquilo, a igreja podia investir no seu que lá mas a gente não está nem mesmo no nosso trabalho ordinário nos esforçando para poder ganhar um pouco mais, para poder viabilizar as próprias coisas que nós estamos entendendo que fazem parte da missão de Deus. Ou seja, é uma crítica tola, é uma crítica de quem fala da igreja na terceira pessoa, mas não assume a vocação de ser parte da missão de Deus através da igreja, que é o jeito que Deus estabeleceu. Então Paulo, ele compreende isso. Aquela virada de folha, a gente está lendo no nosso culto de exposição das escrituras, o livro de Atos, né aquela virada de folha que Paulo converteu e no dia seguinte ele já está testemunhando de Jesus, estima-se que teve entre três a oito anos de prazo. Mas fica parecendo que num dia ele converteu, no outro dia ele virou o grande pregador. Tenho certeza que essa virada de folha é, envolve o testemunho de um homem que se comprometeu em compreender a igreja e a sua responsabilidade para com todos os irmãos, por isso Paulo tem uma característica marcante na sua maneira de fazer missões na sua maneira de empreender esse, essa propagação do reino de Deus ele vai, mas ele não vai sozinho, ele entende que ele precisa levar os irmãos que ainda não alcançam o mesmo entendimento que ele tem a irem junto para enxergarem tudo aquilo que ele recebeu o privilégio de Deus de enxergar então Paulo não trabalha sozinho Paulo não é o freelancer de Jesus, ele não é o cara que veio para resolver os problemas da igreja. Ele quer ensinar a igreja naquilo que ele está dizendo que ele já alcançou, a alcançar visão também. E aí ele sempre está fazendo missões junto. Outra coisa, o fruto daquilo que Paulo faz, nas suas três viagens missionárias, cada uma delas levou muitos anos, né, é estabelecer igrejas. Então, Paulo não está indo lá para fazer um contraponto àquilo que ele poderia eventualmente estar fazendo uma crítica ao que a igreja já havia se tornado. Tem gente que idolatra, né? fica assim, Ai, mas a igreja é primitiva. Gente, a igreja primitiva, primeiro, não queria sair de Jerusalém. Não queria sair da Judéia ali. Os caras estavam, estavam bom, vamos pregar só para os nossos e tudo mais. Deus, posteriormente, permitiu que a perseguição viesse sobre a igreja para os caras espalhar. E aí o evangelho espalhou um pouquinho mais rápido. Então a igreja tinha muitos problemas, no livro de Atos a gente vê a dificuldade das pessoas de discernirem é, todos os desígnios de Deus, isso faz parte, mas a grande história é que Paulo através das suas viagens missionárias começa a estabelecer núcleos é, que se tornam igrejas e essas igrejas são absolutamente relevantes para aquilo que é a propagação do evangelho no mundo antigo. Na sua primeira viagem, ele consegue fazer o estabelecimento da igreja numa cidade chamada Antioquia, um grande centro comercial da época. E Antioquia foi tão importante, mas tão importante, que o nome cristãos surge exatamente naquele contexto. Chamaram aos discípulos de Jesus de cristãos por conta da influência da fé da igreja naquele centro urbano. Cristão, né? embora pareça ao contrário... A origem da palavra é pequeno Cristo. É como se a gente tivesse de maneira pejorativa chamando alguém de Cristinho. Ah, os Cristinhos lá, né? Os fiote de Cristo. É esse o contexto. Só que quando colocaram esse tipo de rótulo, todo rótulo no Antigo Testamento, viu gente? No Novo Testamento também, todo rótulo na Bíblia, ele é pejorativo. E na teologia a gente vê isso também. Então, quando deram nome aos discípulos de Lutero de Luteranos, era para ofender, não era para elogiar da mesma maneira os calvinistas, os arminianos todos esses rótulos são pejorativos só que o que acontece é que muitas vezes a gente acaba se abraçando a esses rótulos e aqui a igreja fez isso mesmo então quando chamaram eles de cristinhos, pequenos cristos que a tradução acabou se tornando a palavra cristãos a igreja pegou e falou, é isso mesmo que nós somos nós somos como pequenos cristos espalhados em todos os lugares onde Deus tem nos levado por que, que a cidade de Antioquia foi importante? Porque a partir desse grande centro comercial, lá tinha comerciantes, gente, que vinha de todo o mundo antigo. Aí esses homens se tornaram missionários? Sim, como? Sendo comerciantes e vivendo uma fé tão vibrante que esses caras, aonde estavam testemunhavam a respeito do Deus que conhecia e assim o evangelho se propaga é isso que eu estou dizendo para vocês que essa, esse comprometimento missionário é o abraçar tudo e não abrir mão de tudo na segunda viagem de Paulo ele consegue fazer com que a igreja se estabeleça na Grécia já ali no começo do que a gente entende né, geograficamente pela Europa e é porque as, algumas divisões são diferentes né, gente? mas ali já é a Europa e na Grécia a gente tem aquele grande testemunho de Paulo, quando ele se relaciona com, com os povos lá que possuem é, muitos deuses e ele consegue utilizar a própria cultura daquele povo para falar a respeito de um Deus que, ele não, que eles não conhecem. Então ele encontra lá um templo ao Deus desconhecido e ele diz assim, ah eu vim pregar a respeito daquele Deus lá vocês têm até um templo de um Deus que vocês não conhecem, eu quero dizer para vocês que eu não apenas o conheço, como garanto a vocês que ele é o único verdadeiro. Outra coisa que Paulo faz é estabelecer um modelo né, de, de pregação ali, que acabou que se tornou até o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é o modelo da sala de aula, ou seja, a influência das missões que Paulo faz na Grécia é tão forte, mas tão forte, que a igreja toma meio que uma nova forma a partir do que ela se tornou ali. E as formas não são importantes, viu, irmãos? Porque Jesus fez grandes discursos para multidões, teve lá discurso que tinha mais de 5 mil pessoas reunidas, mas Jesus, na maior parte do tempo, estava andando com os doze, comendo, conversando, caminhando, vivendo num modelo de, de escola que é muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Paulo, quando chega na Grécia e encontra lá a figura do aerópago. O que é o aerópago? Uma concha acústica. Um lugar numa praça, onde tem uma pequena concha acústica, onde todas as pessoas que não têm o que fazer, né? ou seja, todos os homens livres, porque os que têm que fazer são os escravos que estão trabalhando, esse era o mundo na Grécia. Agora, todos os homens livres se reuniam para quê? Para discutir. Discutir o quê? Tudo. A política, a vida, a religião... E aí tem uma pequena fila, tem um púlpito, não tem microfone, mas a, a geografia do lugar ali, é, a topografia, né, favorece. Na hora que o cara levanta a mão, quando chega a vez dele, todos fazem silêncio absoluto, e aí ele vai lá, tem um tempo para poder se explanar. depois que ele termina a sua explanação, começam as discussões, e como não tinha televisão nem internet, eu imagino que isso era divertido para caramba. né? Todo mundo ia para lá, porque era o que tinha. Agora imagina Paulo dentro do seu comprometimento com o ser e discernindo o momento cultural em cada lugar que ele estava, ele vê esse ambiente e pensa, vou falar também. E aí ele vai lá, pega a fila, espera a vez dele, na vez dele ele fala, ninguém se pronuncia, todo mundo respeita a ordem daquilo que está estabelecido. No final, inflamou aquela multidão a ponto de alguns o procurarem querendo saber mais sobre aquele negócio e outros pedirem para ele voltar no dia seguinte para explicar um pouco melhor aquelas ideias do que ele trouxe. Então Paulo é um homem que teve sensibilidade e foi abraçando todas as oportunidades, todas as circunstâncias, todas as coisas que Deus foi colocando no caminho dele. Agora, o que, que virou disso tudo? Paulo se tornou famoso? Não. Através desse tipo de contato, ele faz com que a igreja seja estabelecida, é por isso que a gente tem aqui o texto que a gente acabou de ler, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que é as igrejas que se reúnem na cidade de Éfeso, tudo isso começou com um homem que viu uma oportunidade de ir lá e testemunhar a respeito da sua fé, e a partir disso ele junta um povo, ele ensina esse povo a importância não do fazer, mas do ser igreja, e então se estabelece uma igreja na cidade de Éfeso e na terceira viagem de Paulo ele faz uma viagem a é, Ásia Menor ah, desculpa, eu só confundi aqui, viu gente ah, essa que eu falei era da Grécia Éfeso é agora na terceira viagem porque Éfeso na verdade não é na Grécia Éfeso é na Turquia atual Turquia Oi? Da Grécia? Cara, não sei o nome eu, Antioquia se eu não me engano, já era em território que hoje seria, é porque as divisões geográficas mudaram demais preciso olhar isso direitinho, agora o nome das cidades na Grécia pff. mas se eu não me engano, foi em Atenas mesmo só que não há testemunho de nenhuma, é porque não tem carta paulina para a igreja de... de Atenas né? entendeu, porque mas... também o que era a Grécia ali, né? era o grande lugar dos pensadores, mas Antioquia olhando pelo aspecto comercial é muito mais forte, né? Éfeso também. Tanto que a fé na Turquia nos primeiros séculos era muito superior à da Europa. Roma só se levantou depois que o imperador se converteu. Antes disso, meus irmãos, a fé na Turquia ali era o bicho pegando. Agora, os muçulmanos tomaram conta de tudo lá, né? Pegaram as igrejas e transformaram em mesquitas. Na terceira viagem, então, Paulo vai para a Ásia Menor, que eu falei, Éfeso, Turquia e estabelece uma série de coisas, é, isso que a gente está falando a respeito da igreja, e da carta de Paulo aos Efésios, para vocês terem uma ideia, o tanto que isso é importante, nós até chamamos o livro de Paulo né, aos Efésios, de o evangelho da igreja, pois não há nenhum livro que fala, com tanta profundidade, a respeito do ser igreja, do que essa carta de Paulo aos Efésios, então meus irmãos, a Paulo é um homem usado por Deus, para quê? Para testemunhar a respeito de Jesus e fazer com que essas testemunhas sejam estimuladas, incentivadas, orientadas a ser igreja. E nada além disso. Nada além disso. Se a gente for igreja, nós já nos tornamos parte dessa missão de Deus. O outro testemunho que eu gostaria de compartilhar com vocês já é um testemunho bem mais recente, bem mais atual, que é de um homem em inglês chamado Hudson Taylor ele foi apelidado de o pai das missões modernas né? e ele tem no seu currículo algumas coisas assim geniais e outras coisas que a gente vai vendo a providência de Deus em trabalhar na vida dele é, para que ele acertasse até mesmo sem ter muita consciência do que estava fazendo então o Hudson Taylor gente já tem uma história assim genial porque duas gerações antes do Hudson Taylor, surge um homem lá na Inglaterra chamado é, John Wesley, e o Wesley também é um homem de testemunhos e tudo mais, é um homem de muita ação. É, tá certo que o mundo era outro, né, gente? É, uma vez eu vi um cara falando assim: não, mas o Wesley orava quatro horas por dia. Se alguém disser para mim hoje que ora quatro horas por dia, né, é, ele deve ser desempregado, né? Provavelmente. Porque é difícil a gente ter quatro horas por dia, por isso que a gente diz que a oração ela é muito mais intensidade do que propriamente a quantidade. Mas para o mundo da época, onde o cara andava a cavalo, lia a luz de velas, orar quatro horas era de boa, ele tinha quatro horas durante o dia. Né? Bom, então é, John Wesley, através da sua pregação, faz com que os avós do Hudson Taylor venham a conhecer o Evangelho numa situação muito interessante, assim, pessoas que resistiram a sua pregação até o final, mas não teve jeito, Deus deu os seus pulos. Aí esses avós geraram, então, na, na primeira geração ali, os seus filhos crentes comprometidos, esses filhos, quando tiveram os seus filhos, geraram também uma pregação extremamente coerente. E aí, então, dessa terceira geração surge o Hudson Taylor, qual que é o testemunho de Hudson Taylor? Então, uma criança que cresce no seio da igreja, que participou de tudo aquilo que era o ensino e a vivência da igreja, que na sua adolescência tocou o louco mesmo, largou a fé e falou assim, isso aí é o bagulho dos meus pais, mas as sementes foram colocadas, o ser igreja teve um peso tão grande, que quando o Hudson Taylor chega ali por volta dos 17 anos, ele firma na fé, e entende que ele foi chamado, é para dar a vida por esse negócio, de uma maneira até especial, algo ardeu no coração dele, e ele quando ficou sabendo da quantidade de pessoas que havia na China, ele pensou assim, Deus eu quero ir para esse lugar, e Deus confirmou isso no coração dele, disse assim, seja então minha testemunha na China, qual que é o testemunho dele, na China, né? é algo que primeiro foi gerado na igreja, porque a igreja falava tanto de alcançar aqueles que não conhecem a Deus, ele pensou, ah, o lugar que eu sei que mais tem gente que não conhece a Deus é na China, né? na época tinha um bilhão de pessoas lá, né? hoje tem três, então pensa, preciso ir para lá, vou para lá, vou pregar o Evangelho, aí o que, que ele fez? Primeira coisa, estudou medicina, falou, vou conseguir uma formação para que eu seja útil, para que eu possa servir aquele povo, e às vezes quando a gente tem o nosso conceito contemporâneo de missão, a gente fica pensando assim, não, eu vou largar tudo que eu quero pregar, meus irmãos, a gente prega não apenas com aquilo que a gente fala, mas com tudo aquilo que Deus nos coloca para nos comprometermos com a devida consciência que serve a humanidade, então ele foi estudar medicina, com 21 anos esse cara já está pronto, terminado ali, já está formado, as escolas eram diferentes, né gente a medicina também era bem precária, porque isso nós estamos falando no século XVIII, tá? século XVIII não, século XIX, 1800 é alguma coisa, século XIX, e aí o que acontece no final das contas? Ele com 21 anos vai para a China, chegando na China, perseguição, chega na China, resistência, você está falando com um povo que possui outros valores, e ele possuiu a sensibilidade para entender como fazer missões lá. Qual a conclusão que ele chegou? Ele falou assim, ó, não tem jeito de eu vir aqui tentar ensinar chinês a conhecer Deus e a ser igreja, eu preciso virar chinês primeiro. E aí ele começou a rapar o cabelo dele e deixar crescer aqui atrás e fazer tranças igual aos chineses, começou a vestir igual aos chineses, começou a falar igual aos chineses e começou a comer igual aos chineses. Os missionários que estavam lá, os ingleses, os outros ingleses, né, ficaram escandalizados, falaram, rapaz, esse cara é louco. Mas o entendimento dele é muito claro. Ele diz assim, não, eu preciso é abraçar, eu preciso é me comprometer. Então, onde Deus me colocar, eu preciso discernir as oportunidades e ser. Não é o que eu faço, é o que eu sou. E quando ele se tornou como um deles, pensa gente, num inglês... Né, que abraça o pacote cultural lembrem-se de uma coisa que acho que poucos de nós estudaram isso porque a escola mudou muito né? a China estava sob dominação inglesa então se tem uma coisa que o chinês odiava era o inglês agora imagina um inglês que chega lá e se faz como um chinês a ponto de ser perseguido né, até mesmo por outros ingleses por conta do seu pacote cultural então este homem é um homem que entendeu e o que, que deu errado no processo todo do Hudson Taylor? Ele por duas ocasiões teve que voltar para a Inglaterra por problemas de saúde e cada vez que ele voltava, ele ficava frustrado. Ele pensava assim, não, agora eu estou perdido, porque eu fui lá, levantei sete missionários e agora eu voltei e fiquei sabendo que só ficou dois lá. E aí ele fica uns anos lá, trabalhando com a igreja e tudo mais, e aí na próxima ele fala assim, não, agora eu estou levando 20 missionários, e aí depois ele tem problemas de saúde de novo, tem que voltar, ele fica assim, ah, dos 20 só ficou 6, e essa é a frustração dele, só que gente, olha como é que Deus tinha planos maravilhosos, né? É, o que que acontecia cada vez que ele voltava? o seu comprometimento com a igreja e o quanto esse homem amando o povo chinês conseguia inflamar o coração da igreja a respeito do como lá era um campo fértil, um lugar que precisava de mais pessoas, a cada avanço do Hudson Taylor, porque ele é ele teimoso, ele voltava, ele ia de novo, a cada avanço ele levava um número maior de pessoas, até que eles conseguiram fazer com que a igreja se estabelecesse lá de uma maneira consistente. O testemunho do final da vida do Hudson Taylor é que ele conseguiu em 50 anos, fazendo esse processo aí, estabelecer 1.153 missionários. Tudo isso a partir de quê? De um homem que tem apoio, tem o apoio de Deus. Deus dizendo assim, se eu falei para você aí, você vai. E o resto ele teve que trabalhar, ele teve que semear visão no coração dos seus irmãos, mas foi assim que a igreja se estabeleceu. Qual é o contexto da igreja hoje na China? A igreja oficial, meus irmãos, ela não é lá essas coisas, né? Mas a igreja perseguida, ela é uma das coisas mais frutíferas que nós temos na face da terra. Por quê? Porque essa igreja perseguida, ela vive a verdade do ser igreja de uma maneira assim tão intensa, que mesmo o governo lá não consegue apagá-la. Então eles se reúnem em locais. Secretos entre aspas, tem que se reunir em porões ou na casa de um e outro, não podem cantar louvores a plenos pulmões, imagina todo mundo ter que cantar sem sons, ninguém pode gritar um aleluia, glória a Deus, mas a pregação e a vivência do Evangelho é tão forte, mas tão forte que a igreja cresce lá a largos passos. Então meus irmãos, a gente vai vendo que Deus tem o seu jeito de trabalhar e esse jeito de trabalhar envolve muito mais o estabelecimento de igrejas que sejam comprometidos com o ser igreja do que qualquer outra coisa, não adianta a gente só achar que missão é fazer propaganda de Jesus ou ficar argumentando em favor de Jesus ou ficar anunciando para as pessoas sobre Jesus e depois tirando o time de campo e vazando fora, isso também faz parte, mas quem mais faz missão sobre a face da terra quem recebeu a responsabilidade de ser a tradução da missão de Deus na face da terra é a igreja. E nós precisamos entender que a nossa parcela de responsabilidade nisso está então em nos comprometermos com tudo que este ser igreja representa. Ou seja, se você falar assim, não, eu entendo então que tendo Deus uma missão para o mundo, eu quero ser parte dessa missão, a gente começa sendo parte dessa missão se comprometendo com o ser igreja integralmente. Porque uma coisa nós sabemos pela experiência. Ninguém que quer ser missionário vai conseguir ser um missionário coerente fora se não for primeiramente um missionário coerente dentro. É bobagem você dizer que você vai gastar todos os seus esforços, os seus recursos, o seu tempo para Deus quando determinada circunstância acontecer se você não faz agora quando as circunstâncias estão favoráveis. Então, meus irmãos, que a gente possa, refletindo à luz, de como Deus desenvolve a sua missão através da igreja, se comprometer com ela. E como a gente às vezes perde a visão das coisas. Como a gente deixa de perceber é, que a igreja poderia ser essa resposta para muitos dos anseios da nossa geração e a gente fica olhando apenas o lado negativo da experiência comunitária. Como, por exemplo, a questão financeira, que a gente até tenta não falar tanto, né? mas é sempre um grande desafio. Meus irmãos, é ruim quando falta dinheiro, não pela falta de dinheiro, porque no final das contas, a gente dá uns pulos aí, sabe? Quem já ofertou, oferta mais um pouco, e as contas até inteira. A parte ruim do negócio é que a gente não tem experimentado do privilégio de ter dinheiro sem saber o que fazer. Porque se a gente tivesse dinheiro sobrando, alguma coisa, isso traz consigo uma responsabilidade. Porque aí nós vamos fazer o quê? Vamos botar um granito no piso aqui? Ou vamos empreender alguma coisa que tenha a ver com a manifestação da missão de Deus através da igreja? Vamos ajudar mais alguém. Agora, sem ter o recurso, a gente está justificado de não fazer nada, porque não tem, né? Mas nós não trabalhamos, então, para nos colocarmos nessa sinuca de bico. Vocês já pensaram se nós, como igreja, tivéssemos um saldo de mil reais mensais mil reais para a gente desenvolver um projeto melhor com as pessoas que vem tomar café com a gente aqui de manhã, já seria uma coisa genial né? o Guilherme falando do pessoal da praça aqui e tudo mais, com mil reais dá para fazer alguma coisa Guilherme? Dá né? e com dez mil? com dez mil a responsabilidade aumentaria a gente teria que fazer coisas tão grandiosas que aí a gente teria que se constranger mutuamente a todo mundo servir como mão de obra, que a gente faria coisas tão grandes que duas ou três pessoas não iam dar conta de resolver, e se tivesse 20 mil irmãos? Então a, a gente não percebe que o nosso comprometimento com o ser igreja, faz com que a missão de Deus através da igreja se desenrole de uma maneira mais coerente, Agora, se nós não estamos comprometidos, aí a igreja não se torna tudo aquilo que ela deveria ser e, obviamente, a missão de Deus não acontece. E você fica naquele pensamento, como eu disse, falacioso, de que, ai, se Deus me chamasse para eu ser missionário, meus irmãos, chamou, chamou. Só que cada um, segundo a sua medida de fé, assumindo a responsabilidade por aquilo que foi colocado nas suas mãos. Então, que a gente possa, meus irmãos, entender que as missões no mundo permanecem vivas. Mas para a gente poder fazer algo longe, nós precisamos começar fazendo no próprio lugar onde nós estamos inseridos. Naturalmente, nós vamos chegar nesses lugares mais longe. Nós vamos plantar novas igrejas, nós vamos enviar missionários até transculturais para outros lugares, nós vamos ajudar outras igrejas que estão precisando. Tudo isso é privilégio nosso. Mas se a gente não se comprometer com essa missão de Deus através da igreja na localidade, sinto muito, meus irmãos nós não estamos comprometidos com a missão de Deus então, amém, vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor e clamar para que Ele possa dar a nós esse amor que houve no coração de Paulo, para se colocar em condições tão adversas, para se permitir até mesmo sofrer perseguição daqueles que eram da sua própria religião, e também de Hudson Taylor, um homem que gastou toda a sua vida, empreendeu todos os seus recursos, teve que trabalhar muito duro para viabilizar, sacrificou até a sua própria saúde, colocou a sua família no meio desse processo e no final tem um testemunho tão maravilhoso, mas eu tenho certeza que esse testemunho, ele é bonito no resultado final. Mas se a gente olhar na jornada, no meio do processo é só trabalho duro mesmo, trabalho que muitas vezes nós não estamos querendo nos comprometer e essa é a oportunidade da gente, orando a Deus, clamar para que Ele nos dê o coração correto, para que a gente faça o que a gente tem que fazer. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez na Sua presença e clamamos para que sejamos parte da missão do Senhor como igreja nos nossos dias. Que nós possamos deixar de lado as críticas àquilo que a Sua igreja não é e a Sua igreja não faz porque na verdade se isso tudo acontece é pela nossa falta de engajamento, de compromisso com aquilo que o Senhor já incumbiu a sua igreja de ser Pai, que o seu Espírito Santo venha arder no nosso coração, este comprometimento, esse desejo de gerar entre nós o desconforto, de tendo todas as condições de fazer com que o nome do Senhor seja não apenas conhecido, mas também nós possamos, é, na propagação do Teu Evangelho, é, servir as pessoas com tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado e que isso arda no nosso coração a ponto de que a gente não consiga mais ficar parado, que a gente não consiga mais apenas ser um observador crítico daquilo que a igreja deveria ser, mas que nós possamos ser a resposta das orações daqueles que desesperadamente Te procuram, ainda que não Te conheçam, Pai. Em nome de Jesus, usa a nossa vida, usa a igreja de, dos nossos dias, Pai, e desperta em cada um de nós esse compromisso com o todo, não apenas com a nossa própria jornada individual. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.